0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on répond à la question de plusieurs abonnés, de plusieurs à nous avoir écrit pour nous poser plusieurs questions. Puis une qui est revenue plusieurs fois, c'est comment passer par-dessus l'overthinking. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. On est Charles Côté pour on part le show tout de suite après ceci. C'est simple, c'est de penser trop. Mais le problème avec ça, c'est que ça nous amène une, une incapacité à penser à autre chose. Donc, un sujet X qui nous tracasse, qui nous prend de l'énergie, ou ce il y a peut-être une problématique qu'on vit dans notre vie, ou une situation stressante, puis toute notre attention est juste focalisée sur le sujet qui nous stresse. Puis là, on a de la difficulté à penser à autre chose. On peut avoir un épuisement mental, on peut faire du stress, de l'anxiété. Donc, bref, il y a rien de le fun là-dedans. Puis la, la raison pour laquelle je veux traiter ce sujet-là aujourd'hui, dans l'épisode, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue de vivre encore un petit peu. Donc, je me positionne pas en expert euh, glorieux qui dit, comment hey, ben moi, l'overdinging, euh, je suis over de tout ça. Il <rire> n'y a rien là, moi, euh, je suis capable de... Même si tu vis des problèmes, là, je pense tout le temps à autre chose, puis je suis capable de penser par-dessus. C'est comme, non, quand tu vis des choses qui sont stressantes ou des choses qui sont importantes dans ta vie, tu un événement important, quelque chose qui que, que tu as à cœur, puis tu veux réussir, ça peut être normal de constamment penser à ça. Sauf que ça nous aide pas. Et ça nous nuit dans notre avancement personnel et professionnel. Donc, euh, moi, l'une des premières choses que j'ai compris il y a de ça plusieurs années par rapport à l'overthinking, c'est que tu as probablement déjà entendu parler de la paralysie de l'analyse. Hein? C'est la personne qui... Euh, veut se préparer à faire quelque chose. Donc, analyse, analyse, se prépare, réfléchit à comment je vais faire le, le, mon projet ou comment je vais passer à l'action. Puis finalement, mais ben, paralyse. Donc, tu analyses, tu analyses, 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 puis tu paralyses, c'est-à-dire que tu prends finalement pas action. Puis en 2019, j'ai fait une vidéo sur euh, Facebook qui a été virale à ce moment-là, euh, sur la parasite de l'analyse, puis j'ai envie de te, la, de te la montrer parce que peut-être que tu ne l'as jamais vu. J'ai envie qu'on regarde ça ensemble, puis après ça, ben je vais décortiquer euh, en détail le sujet de l'overthinking, puis je vais te donner mes meilleurs trucs que j'utilise en ce moment pour réussir à passer par-dessus ça, pour réussir à vaincre l'overthinking, mais en fait, c'est de vaincre le problème que ça l'occasionne dans notre quotidien. Donc, il y a plusieurs points que je vais pouvoir t'amener qui va c'est sûr t'aider si tu mets ça en pratique. Mais juste avant, je vais te montrer la fameuse vidéo que j'ai filmée en 2019 pour Facebook, où ce que je parle de la parasite d'analyse. Hey, ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une idée, un projet, et là, de faire mille et une recherches sur le sujet pour en savoir le plus possible, parce que c'est ce qu'on se fait dire, il hein? faut être vraiment intelligent et bien renseigné avant de se lancer dans un projet d'affaires ou une business. Donc là, on fait toutes les recherches nécessaires et au final, ne prendre aucune action. Eh oui, parce que c'est vraiment dans l'action que les choses avancent et prennent forme. Et le problème, c'est qu'on est, qu est convaincu qu'il faut tout savoir avant de se lancer, avant de prendre action, parce qu'on va faire les choses avec plus de confiance. Quand dans le fond, c'est complètement l'inverse. Des fois, trop en savoir, c'est pas mieux. Parce que tu vas être conscient d'un paquet de petits détails inutiles au départ et qui vont te faire peur et te bloquer. Et là, tu vas vivre, par le fait même, ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Et là, je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire, « Ben voyons, Charles, je peux pas me garocher dans le vide de même sans tout savoir? Euh, » oui, et je vais te donner un exemple. Mettons de s'en faire un saut en parachute. Il te faut un briefing d'à peu près une heure avant, puis le signe de charge, puis Away dans l'avion. T'es prêt à te lancer dans le vide. En bas d'un avion, après seulement une heure d'information, sans problème. Pourquoi? Parce que tu as un expert en arrière de toi que lui, il sait exactement ce qui va se passer de A à Z et tu lui fais confiance. Eh bien, dans la vie, c'est de même. Dans toutes, laisse faire les petits détails et va te chercher des gens qui ont les connaissances que tu n'as pas et prend massivement action. Tu veux perdre du poids, va te chercher un coach. Tu veux investir dans l'immobilier, entoure-toi de gens qui connaissent cette industrie-là ou associe-toi avec des gens qui sont déjà investisseurs, mais prends action. Et c'est là souvent qu'on va voir des gens en se disant Comment ça se fait qu'il y a autant réussi réussite dans le fond, il n'y a rien de plus que moi. Mais ils prennent tout le temps action. Imagine deux gars qui vont se partir un business, on va dire, en toiture. T'en as un pendant six mois, il fait des études de marché, il connaît tout, il connaît mieux le bardeau que sa femme, là. Il a le plus beau pick-up avec le plus beau logo, Puis il a rien fait de plus. Pendant ce temps-là, as son compétiteur qui est même pas encore incorporé, mais il cogne à toutes les portes, où les toitures sont finies pour faire des soumissions. Pendant qu'il y en a un qui accumule des connaissances, l'autre accumule des échecs. Et ça peut paraître ironique, mais de moins se préparer, mieux s'entourer et passer à l'action donne des meilleurs résultats. Et c'est pas fou, parce que si le premier saut en parachute, c'était un mois de préparation intensif. On connaît tout ce qu'il à savoir, mais faut sauter tout seul la première fois, probablement qu'on le ferait pas. Et c'est dommage, parce qu'on passerait peut-être à côté d'une des plus belles expériences de toute notre vie. Mais si on repasse à nos projets, nos idées, puis nos rêves, ben c'est la même affaire. Vidéo, la parasite d'analyse que j'ai filmée en 2019, puis qui est toujours d'actualité. Par contre, il y a des nuances que j'aimerais y amener. La solution, comme le secret miracle pour ne pas rester paralysé ou passer par-dessus l'overthinking, c'est inévitablement de prendre action. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est parce qu'on sait qu'il faut prendre action qu'on est stressé puis qu'on réfléchit constamment puis qu'on est dans le overthinking. C'est comme si notre solution vient en même temps être le, le, le problème en soi. Puis ce qui est dommage c'est que et ce que j'ai remarqué avec les milliers de clients qu'on accompagne dans nos formations c'est que on, on attend que ça soit plus facile pour prendre action. On se dit, OK, telle situation est stressante, puis quand je vais me sentir moins stressé, là, je vais prendre action. Je suis d'accord que ça peut être une stratégie si tu es stressé pour un, un événement qui est très unique en soi, puis c'est comme un événement qui ne va pas se reproduire plein de fois, puis il faut vraiment que tu prennes ton temps avant de te lancer. Mais si c'est un pattern dans ta vie, tu es constamment en train de tout te remettre en question. Quand t'as une situation stressante, es constamment sur le frein, puis tu paralyses dans l'analyse, ben je te suggère fortement de faire et de mettre en application ce que je vais te suggérer parce que ça va pouvoir t'aider de beaucoup. Donc la première des choses que moi j'aime faire, c'est de séparer. Okay? Je veux séparer le sujet que j'ai euh, devant moi qui peut me stresser. Donc, est-ce que c'est un gros événement ou c'est plein de petites tâches? La raison est simple, c'est que je peux être dans l'overthinking puis euh, stressé au quotidien par rapport à plein d'affaires j'ai à faire. Je suis débordé, j'ai plein d'affaires à gérer, plein d'affaires à régler, puis ça me stresse. Si c'est ton cas, je vais donner la solution qui est la plus simple. Puis c'est pas la seule solution, c'est une solution. Moi je l'utilise et ça m'aide énormément. Puis c'est tellement simple que malheureusement. Beaucoup de gens qui vont écouter ça ne le feront pas. Pourquoi? Parce que souvent, on a la fausse croyance que parce qu'on vit un problème compliqué, la solution doit être compliquée. Parce que si la solution était si simple, ça bah, ferait longtemps que tu l'aurais déjà faite. Hein? Donc, c'est aberrant de s'avouer qu'un problème compliqué peut-être une solution simple parfois c'est qu'on recherche dans ma croissance personnelle c'est quelque chose que je vois beaucoup qui revient souvent c'est non non je veux le truc que personne connaît je veux faire l'affaire le secret que j'ai jamais entendu alors qu'au final ce qui va rendre ta vie plus agréable c'est de faire toutes les affaires que tu sais déjà ou des choses que quand on te le dit ça fait hey, ça fait tellement du sens je me demande pourquoi je le faisais pas mais c'est parce que c'est tellement simple puis c'est pas c'est facile simple ne veut pas dire facile simple veut dire c'est pas compliqué à comprendre mais facile, pas nécessairement, parce que de le faire d'avoir une constance dans quelque chose que tu sais qui est important pour toi, ça peut être difficile. Mais rendu là, c'est pas la vie n'est pas facile dans tout son ensemble. Donc, ce que je te suggère de faire, et c'est ce que je fais, quand j'ai plein de tâches, puis que je, je stresse à l'idée de « Ok, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, cette semaine, j'ai une grosse semaine », c'est que je fais juste me lister tout qu ce que j'ai à faire. Aussi niaiseux que ça, je m'écris, tout ce que j'ai dans la tête que je sais que je dois faire. Pourquoi? Je veux me sortir de la tête. Moi, je veux que ma tête soit dans le moment présent. Je veux que ma tête soit dans une fluidité d'idées, de créativité. J'ai pas envie de constamment être en train de penser à toutes les affaires que j'ai à faire. Faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Puis d'essayer de, de prétendre que non, non, moi là, je suis capable de tout retenir l'information de ma journée, puis je sais où ce que je m'en vais. Non! Tu veux être organisé, tu veux être professionnel, tu veux avancer de façon concrète dans ta vie. Liste-toi les affaires que à faire. Donc moi, là, super simple. J'ai une liste chez nous, le papier, crayon, super old school. J'ai une liste de toutes les tâches que je sais que je dois faire dans la semaine, puis les choses qui sont importantes, puis après ça, je, je me l'écris par jour. Fait que lundi, voici ce que j'ai à faire. Mardi, voici ce que j'ai à faire. Puis évidemment, il y a des choses qui se rajoutent. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que je peux aller me le cocher comme, bon, ça c'est fait. J'ai réglé ci, j'ai réglé ça. Puis ça me met aussi une espèce de métrique de pouvoir voir. Ce que j'ai fait cette semaine, ou ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a-tu aidé pour accomplir mes rêves? Ou c'est juste des tâches d'être occupé d'une vie adulte? T'sais? Parce que je sais qu'il va falloir que je, je fasse de la vaisselle dans la journée. Je sais qu'il va falloir que j'aille à la garderie chercher les enfants. Je sais qu'il va falloir que euh, je range des affaires qui traînent dans la maison. genre des jouets un peu partout à terre. Il y a des tâches que je veux faire, mais qui ne me servent pas. C'est pas nécessairement en lien avec la réalisation de mes rêves, mais je dois les faire quand même. Mais ça, si je vois dans ma liste de tâches que c'est juste des affaires qui me font faire du surplace. Parce que j'ai pas d'avancement personnel à aller faire l'épicerie. J'ai pas d'avancement personnel à faire mon ménage. J'ai pas d'avancement personnel à aller un souper avec des amis, même si c'est plaisant. J'ai de l'avancement personnel si je sais que je fais quelque chose qui me fait progresser dans ma vie. Donc si je vois que dans ma semaine, j'ai rien fait par rapport aux rêves et aux objectifs que j'ai, c'est un bel indicateur que je fais du surplace. Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire de liste de choses à faire parce que justement, trop dans, ça les met en pleine gueule, qui procrastinent les choses les plus importantes. Ils sont bien bons pour faire toutes les petits à côté, mais ce qui est le plus important, ils ne le font pas. Ils laissent ça de côté. Puis quand vient le temps de penser à ce qui est important, hey là ça devient stressant. C'est le truc que je fais lorsque j'ai plein d'affaires à faire. Puis vu que j'ai comme tout le temps plein d'affaires à faire, ben je les fais tout le temps. À chaque semaine, j'ai ma liste, puis à chaque jour, j'ai ma liste de voici ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis je me le coche, puis je puis je, 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 je me réécris des notes sur « OK, oui, j'ai ça ou ça à faire. Je me sors de la tête les idées, les trucs que je sais que je dois faire. Je veux pas que ça soit constamment dans ma mémoire à devoir, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie. Je l'écris comme ça je peux l'oublier être dans le moment présent. L'autre chose, si on oublie les petites tâches puis que ce qui te stresse en ce moment ou l'overthinking que tu vis, c'est dû à un gros sujet en particulier. Encore une fois, je veux le diviser. Je veux, je veux séparer les choses. Est-ce que c'est -ce est un sujet unique qui ne va jamais se reproduire dans ta vie ou très peu de fois? Ou c'est quelque chose qui peut être un « pattern ». Je m'explique. Un sujet unique qui peut être stressant, peut-être un mariage, un décès. C'est quelque chose qui ne va pas se reproduire plein de fois dans ta vie. Puis que c'est normal d'être stressé à « Hey, il faut que j'organise le mariage, j'ai plein d'affaires à penser. » La meilleure chose que tu as à faire, c'est de diviser ce sujet-là en plein de petites tâches. Encore une fois. Parce que ton sujet unique, il te stresse, mais il y a sûrement plein d'affaires là-dedans que tu peux faire. Puis que ça, ça, va, ça, va, ça va être beaucoup moins gros à voir où ce que tu t'en vas puis à voir le résultat là, que tu t'attends au final si tu sais que tu avances constamment dans toutes les petites choses qu'il y a à, à faire et à préparer. Maintenant, dans cette portion-là, il y a aussi ce que tu contrôles versus ce que tu contrôles pas. Donc, ça serait super facile de te dire Hey, t'es stressé par rapport à ça, essaye de ne pas y penser. Okay? Ça ne marche pas, essaye de ne pas y penser. C'est comme ta tête pense constamment à ce qui est stressant. Ce qui, te, ce qui te stresse dans le sujet unique, est-ce que c'est quelque chose que tu contrôles ou pas? Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des variables que tu contrôles et qu'il y a des variables que tu ne contrôles pas. Donc maintenant, comment réussir à ne pas penser à ce que tu contrôles pas, c'est si tu mets plus d'attention sur ce que tu contrôles. Donc moi, je ne veux pas t'inventer une espèce de nouvelle philosophie où genre, va prendre une marche, va prendre un bain, va méditer, puis tu vas moins penser à ça. Non. Moi, si j'ai une situation qui me stresse, que j'aille méditer, que je fasse du yoga, que j'aille au gym ou prendre une marche, je vais y penser pareil. Tu te défi-là dans ma vie. Fait que je te comprends à 100 Si toi aussi, t'es comme, ah hey, c'est dur, Charles de passer par-dessus, l'overthinking, puis je le comprends. c'est pour ça que je veux traiter le sujet avec toi, parce que je le vis, cet enjeu-là. Par contre, je veux pas que ça aille. Ça l'empiète sur tous les résultats de ma vie. Donc, je sais que la solution, au final, c'est de prendre action. Mais maintenant, comment je me rends à prendre action? C'est en prenant le sujet unique, puis divisé là-dedans, c'est quoi les petites tâches que je peux faire par rapport à ce sujet-là. S'il y a des choses que je ne contrôle pas, mais pour arriver à ne, à ne pas plus y penser, mais à moins y penser, je mets toute mon attention sur ce que je contrôle. Puis je me concentre là-dessus, sur les choses que je contrôle. Par la suite quand c'est un événement unique, ce qui est le fun, c'est aussi d'avoir une espèce de, de travailler son lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire de ben lâcher prise là-dessus puis ça peut être dur à faire, mais c'est un exercice en soi où ce que dans l'instant présent, ça peut être difficile de lâcher prise, mais si consciemment, tu es dans l'idée de « ok, je dois lâcher prise », c'est un exercice en soi où ce que, sur le long terme, dans tous les défis que tu vas avoir dans ta vie, si tu apprends à pratiquer le, le lâcher-prise lorsque tu vis une situation stressante, ben, ça va devenir un, un, un outil qui va, pouvoir, qui va pouvoir te servir avec le temps. Mais la réalité, c'est qu'on pratique rarement notre, notre lâcher-prise. On est stressé dans une situation qui est stressante. puis On se dit « non, je vais lâcher prise quand ça va être réglé » ou « j'aurai du lâcher-prise dans une situation qui est plus facile ». Alors que ça ne sera jamais plus facile parce que tu n'as jamais pratiqué ton l'entreprise. prise. Donc, comment tu réussis à faire ça? Bien, c'est avec la perspective que tu peux avoir de ce qui t'arrive. Parce que tout est une question de perspective. Il y a des gens qui vont vivre des atrocités puis ils vont bien le gérer, puis il y a des gens qui vont vivre des petits défis, puis ça va être une catastrophe. Ça fait que c'est pas une question de quest ce qui t'arrive. C'est une question de comment tu vois ce qui t'arrive. Puis si tu écoutes mon podcast depuis euh, quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu m'as sûrement déjà entendu dire la fameuse phrase ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Donc, moi, dès qu'il m'arrive quelque chose qui est stressant, que je contrôle pas, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. C'est sûr qu'il y a du bon en arrière de tout ça. Puis là, si tu constamment dans du doute par rapport à ce qui va arriver, bien, c'est sûr que ça te freine dans ton ascension. Puis l'idée, c'est de le faire et de vivre le fait que, hey, finalement, deux semaines après, six mois après, un an après, c'est vrai que ça s'est retourné à mon avantage. Puis à force d'avoir des situations qui sont retournées à mon avantage, ça devient une preuve dans ma vie. Puis plus que là, c'est une preuve, bien, j'y crois. Ça fait que moi, la raison pourquoi j'y crois tellement fort à cette phrase-là de « ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage », c'est que j'ai tellement vécu de situations qui faisaient aucun sens dans ma vie, qui étaient frustrantes et stressantes, qu'au final ça servait à mon avantage dans deux semaines, six mois, un an, deux ans, je ne suis pas pressé, ça arrivera mais que ça arrive, mais que je le vois, le résultat, quelques années plus tard, je le sais que quand il m'avait quelque chose maintenant, c'est comme, ah, c'est une future gratitude. C'est pas un problème, c'est une future gratitude. Et par la suite, mais dans un événement qui est précis, où ce que tu sais que, ok, ça, ça me stresse pour X raisons, encore une fois, qu'est-ce que tu contrôles là-dedans? Donc, mets toute ton attention sur ce que tu contrôles et non ce que tu ne contrôles pas. L'autre point, je respecte le niveau de stress que j'ai décidé d'accepter dans ma vie. Ça c'est dans la parenthèse de la perspective. Pourquoi Parce que tout dans la vie a euh, deux côtés et une médaille, hein? tu connais sûrement l'expression il y a deux côtés de médaille. Il y a deux côtés de médaille d'avoir des enfants, c'est-à-dire il y a du bon, puis il y a du moins bon. Il y a deux côtés d'une médaille à avoir une maison. Il y a deux côtés d'une médaille à avoir un travail. Il y a deux côtés d'une médaille à avoir un char. Il y a deux côtés d'une médaille à faire des voyages. Tout ce que tu décides dans la vie va t'amener une source de stress. Tout. N'importe quoi. Nomme ce que tu veux, il va y avoir une source de stress à quelque part. Mais ça, ces choses-là que tu décides d'avoir dans ta vie, tu les as décidées. Moi, j'ai un peu un malaise. Et c'est pour ça que parfois mon discours peut être confrontant pour les gens qui ne me connaissent pas et qui me voient en vidéo, exemple sur TikTok ou Facebook ou Instagram ou LinkedIn ou YouTube. Ils m'écoutent puis ils font Kim, c'est ils un peu son approche. C'est que je veux amener les gens à se responsabiliser. Et dans la responsabilisation, il y a d'accepter que c'est ta décision ce qui t'arrive. Puis là, les gens vont challenger l'idée en disant non non mais j'ai pas décidé de vivre le problème non non mais as pris des décisions dans ta vie qui amènent certaines conséquences des conséquences positives et des conséquences négatives donc si tu décides d'acheter une maison Hey, félicitations c'est cool je comprends avoir toi mais ça l'amène sur lot de stress aussi si tu décides d'avoir des enfants waouh c'est génial d'avoir des enfants mais ça l'amène sur lot de stress aussi donc moi je vois plein d'adultes en ce moment dans la société, ne pas se responsabiliser, pareil comme des enfants, puis se plaindre de ce qui leur arrive alors que c'est eux qui ont pris des décisions sur leur choix de vie puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. fait qu'on peut pas se victimiser constamment de quest ce qui nous arrive. On a pris des décisions pour être où qu'on est en ce moment, donc on vit les deux côtés de la médaille. Et ce que je veux dire par « je respecte le niveau de stress que j'ai décidé d'accepter dans ma vie », c'est si je décide d'avoir des enfants, je décide d'avoir une business, je décide d'entamer de, un projet, ça vient avec un lot de stress et je dois respecter ce niveau de stress-là. Je dois le respecter vers le haut et je dois le respecter vers le bas. Ce que je veux dire par là, c'est que si je décide d'avoir des projets d'affaires puis que je le sais que ça va avoir son niveau de stress, il faut que je sois prêt à ça. Il faut que je sois prêt à vivre le stress comme il faut que je sois prêt à vivre le succès de tout ça puis d'avoir certains bénéfices donc je respecte le fait que ben oui Charles moi j'ai décidé d'avoir une entreprise d'avoir des employés d'avoir ci puis de faire des voyages de faire... c'est le fun mais c'est le même son lot de stress aussi donc je dois le respecter ça fait que je suis dans de l'acceptation de comme j'ai décidé ça il y a personne qui m'a obligé à aller chercher ce niveau-là Puis si je vais aller chercher un niveau plus haut dans ma carrière dans mes affaires ou même dans ma vie personnelle ça va ajouter des couches de stress fait que faut que je l'accepte et que je sois, je sois à l'aise avec ça dernièrement en coaching avec une cliente d'entrepreneur, elle me disait, Charles, j'ai la difficulté à prendre des, des, des décisions. Tu sais. J'ai des choses que je dois faire, j'ai des, des choses que je dois dire à mon équipe, et tout ça. Puis j'ai la difficulté à avoir des discussions difficiles, j'ai la difficulté à prendre des décisions. J'ai dit, ben va t'asseoir sur une autre chaise. Tu es dans la chaise du boss en ce moment. Décalisse, va t'asseoir ailleurs. Tu mérites pas la chaise du patron si tu es prêt à de prendre des décisions et d'avoir des conversations pour le fun. Puis ça l'avait shaky. Puis après ça, on a travaillé beaucoup, beaucoup d'autres choses avec bienveillance et douceur, évidemment. Mais le wake-up, c'est comme, tu peux pas te décider, comme, oh, mais là, je décide d'avoir des enfants, mais ça me tente pas, moi, de changer des couches. Hey, allume, ça, ça, ça vient avec. Deux côtés à une médaille, Te décider d'avoir des enfants, te décidé d'avoir un job, t'as décidé d'avoir une business, ça vient avec son lot de stress. C'est comme ça, c'est inévitable dans tout. Puis après ça, ben, tu te rends compte que, ben, tout est une question de perspective et tout est une question de choix dans la vie. Donc, tu peux décider de dire, ben, moi, j'avais je voulais être en couple, finalement je me rends compte que je suis mieux célibataire. Bon, mais je laisse faire d'être en couple. Je, je, je redeviens célibataire parce que j'ai découvert que c'était moins stressant pour moi ma vie à moi. Fait qu'on élimine toutes les clichés de la société de qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas faire. Je suis pas en train de dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Je suis en train de dire d'accepter et de respecter le niveau de stress et les choix que tu as décidé dans ta vie. Donc ça c'est super important parce que ça nous donne une légèreté après ça avec la suite de je sais que je vais avoir des défis encore dans ma vie. Je suis pas en dans une attente de « j'espère que tout va bien aller ». Je suis dans, je suis dans une, une conscience que toute ma vie, je vais avoir des défis. Puis mon but, c'est pas de pas en avoir. Mon but est juste de devenir meilleur. Puis comment je deviens meilleur? Bien, en surmontant les défis. Puis comment je les surmonte les défis? Évidemment, en prenant action. Puis sûrement que les premières étapes sur le problème ou l'enjeu que tu vis présentement, tu sais déjà ce que tu dois faire. Parce que probablement que la, le premier pas, tu le sais déjà, il est peut-être simple, mais pas évident mentalement parce que tu doutes. Puis tu vas réaliser que la journée que tu vas faire ce premier pas-là, ça va commencer à bâtir un petit momentum qui va commencer à donner une certaine confiance en toi de « Hey, j'avance dans, dans le dossier X ». Puis après ça, ben ça devient une cadence naturelle de prendre action quand ça va, quand ça va moins bien. L'autre point pour t'aider avec l'overthinking, c'est d'essayer de, des nouvelles habitudes. Donc là, j'ai pas d'habitude à te dire de gens comme Ok, hey, mais ben, commence à faire ça ou arrête de faire ça. Mais peut-être que dans ta vie, t'as te, te bâti une certaine monotonie que c'est monotone. C est, c est, tu fais les mêmes choses constamment, tu as les mêmes habitudes. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je change d'habitude dans ma vie ou que je me mets un défi personnel, ça l'amène un momentum, ça l'amène une joie de vie, ça l'amène une nouveauté, ça fait du bien. Évidemment, on aime le confort, l'être humain aime le confort, on aime les choses qui. on aime les routines. Il y a des gens qui vont dire Ah, j'aime pas les j'aime pas les routines, mais. Les gens qui disent que j'aime pas les routines, c'est quand c'est une routine justement très très monotone ou ce que c'est plate. Mais on aime quand même un certain confort. On aime notre lit, on aime notre chez-soi, on peut aimer les gens autour de nous, on aime côtoyer certaines personnes. Il, y a, il y a du on aime avoir du confort et c'est tout à fait correct. Je, je ne prends pas de juste vivre dans les conforts. Cependant, des habitudes très confortables peuvent amener à un rythme de vie où -ce on ne prend pas action sur des choses qui sont à risque de « il paraît y une erreur, je peux me tromper ». Mais quand tu es dans une habitude de changer tes habitudes, ben tu es habitué de vivre du nouveau, tu es habitué de vivre du changement. Fait que ça devient de plus en plus naturel pour toi d'essayer des nouvelles choses. Fait que si tu arrives avec une situation qui est stressante, ben tu fais comme « je suis habitué de passer à l'action quand même ». Donc moi, ce que je te suggère de faire, c'est de faire l'inventaire de ce que tu sais déjà. Tu Est-ce que tu consommes de l'alcool ou pas? Est-ce que tu manges chanté ou pas? Est-ce que tu bouges ou pas? C est, c est avec qui tu passes le plus de temps? Euh, c'est quoi tes activités en dehors de ton travail? Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que Fais l'inventaire de ce qui entoure ta vie, puis y t tu quelques petites affaires que tu peux changer là-dedans? Le but, c'est pas de tout, tout, tout changer. mais tu une affaire que je peux changer, que je peux modifier. Moi, j'adore faire ça. Juste prendre une variable dans ma vie qui peut être super simple, aussi simple que je vais donner l'exemple. Dernièrement, ça fait quelques mois que chaque matin, quand je me lève, je lis une dizaine de pages d'un livre de croissance personnelle et ou d'affaires en anglais. Pourquoi? Parce que ça fait un an que je prends des cours d'anglais puis que je pratique mon anglais puis je veux devenir bilingue. Puis Depuis toute ma vie, ben, je fais la croissance personnelle puis j'utilise le monde des affaires parce que ça me passionne. Donc, quand je me lève... J'ai, j'ai commencé cette nouvelle habitude-là de lire une dizaine de pages d'un livre en anglais sur un sujet qui m'intéresse. Puis quand je referme le livre, sais-tu comment je me sens? Fier de moi. Aussi simple que ça. Je me sens comme un gagnant. Je me sens, je me sens heureux parce que je suis comme, hey, j'ai, j'ai deux victoires à date dans ma journée. J'ai pratiqué mon anglais. Puis j'ai con... appris des nouvelles connaissances. J'étais allé m'éduquer sur un sujet qui m'intéresse. Donc, je me sens bien. Je suis en mode victoire. Puis pendant qu'il y en a des gens qui vont écouter, vont dire, ben, c'est tellement simple et niaiseux, le lire un livre, il n'y a rien là. Puis en plus, en anglais, moi, je suis déjà bilingue. Oui, tant mieux, mais pas moi. Moi, c'est quelque chose que j'avais de la difficulté. Puis aussi simple et niaiseux que ça peut paraître, au lieu d'être dans l'ego et de me dire, ah oh, non, mais moi, j'ai pas besoin d'être ça, je me permets d'être vulnérable et de me dire, que, hey, je suis pas nécessairement bon là-dedans, je veux en apprendre plus, puis je vais me pratiquer à chaque jour là-dedans. Le simple fait de lire une dizaine de pages le matin quand je me lève, c'est fait, c'est réglé, puis c'est une nouvelle habitude qui met un mauvais temps dans ma vie parce que c'est différent. Fait qu'au lieu de me lever pour regarder mon téléphone, au lieu de me lever puis euh, d'écouter euh, les bonhommes à télé avec les enfants, ben, <rire> écouter pas de patrouille ou, euh, ou passe-partout, <rire> ben je lis un livre. J'entends passe-partout en background. Mais... Euh, mais ça me rend heureux. puis est-ce que je vais, et là, est-ce que je te dis, hey, je vais faire ça pendant 20 ans? Non, je ferai pas ça pendant 20 ans. Peut-être que je vais faire ça pendant un an. à un moment donné, ça va être une nouvelle habitude du matin. Ok, là, le matin, on va faire du yoga quand je me lève, ou je vais faire de la méditation, ou je vais aller prendre une marche. Je vais intégrer une nouvelle habitude où ce que je me sens bien. Mais en ce moment, c'est celle-là, mon habitude. Je l'aime, puis je me sens bien une fois qu'elle est faite. Donc je pense à dire comme faut avoir une routine du matin, faut une routine du soir, c'est pas ça le point, le point c'est fait l'inventaire de tes habitudes, peut-être que tu fais la même affaire depuis trop longtemps, puis c'est monotone. Puis je te dis pas faut que tu brises complètement ton mode de vie monotone, mais peut-être changer quelques petites variables qui vont t'amener à devenir confortable tranquillement pas vite dans le changement, ce qui fait en sorte que lorsque tu vas vivre une situation qui est stressante, puis il va falloir que tu fasses des choses différentes pour le régler. Ben, tu vas être moins stressé. Tu ne seras pas pas stressé. Tu vas être moins stressé parce que tu es dans l'habitude de prendre action dans du changement. Et un des derniers points que je veux t'amener, parce qu'évidemment, il y a tellement, tellement, tellement de choses que, que, que je peux t'amener comme, comme truc par rapport à, au sujet, c'est de décrocher afin d'être plus focus. Dans les débuts du podcast, Drôlement Inspirant Podcast, j'ai fait un épisode où ce que je disais, puis ça c'est dans les je pense, cinq six premiers épisodes, je disais « Ah, euh, oh, moi, je ne veux rien savoir le décrocher dans la vie. Moi, ce que je veux, c'est me reposer. Je veux pas décrocher de mes rêves, mes objectifs. Je veux me reposer. » Puis, je suis encore aligné à ce discours-là, mais j'amènerais quelques petites nuances. Parce que j'ai remarqué que si je suis constamment en train de penser à la même affaire, je m'épuise mentalement, puis je suis moins concentré. Mais quand je réussis à faire autre chose que le sujet que je sais que je dois attaquer ou la, le truc que je sais qui me prend de la place dans ma tête... Ben si je fais autre chose avant de travailler sur le, sur le sujet X, mais je suis beaucoup plus focus et concentré. Donc, en parallèle avec les habitudes de vie... Ben de trouver des choses qui réussissent à nous faire décrocher, c'est c'est quelque chose qui peut nous aider. Par contre, c'est pas la solution en soi. Fait que je veux pas que tu éteignes le podcast en disant comme ah oh, ben Charles me dit de décrocher. Fait que quand je décroche de, de ce qui me ce qui me tracasse en ce moment, mais ben quand je vais je vais y repenser, ça va mieux aller. La, la réalité c'est que non, tu vas quand même être stressé par rapport à la situation parce que c'est une situation stressante. Point. Mais si dans une habitude de ok, je réussis à, à, à faire des choses qui me font décrocher. Pis je sais pas c'est quoi qui peut te faire décrocher moi-même je travaille en ce moment à continuellement trouver des choses qui réussissent à me faire décrocher parce que je suis le type de personne qui a de la difficulté à décrocher fait que je rien de dire que ah oh non c'est facile pour moi puis décroche puis ça va non non moi-même en ce moment ça en est un défi puis je le travaille pis c'est pas évident donc, je te partage avec transparence et vulnérabilité que c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on abandonne, on jette la serviette et on se dit Bon non, mais pour, pour moi, ça ne marchera pas. Non, pour moi aussi, c'est tough. Mais je travaille constamment à trouver des choses que je pourrais trouver le fun à faire, puis j'essaie des nouvelles habitudes, puis je me permets de, de décrocher. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand je réussis à vraiment décrocher, que ce soit l'instant de une heure, deux heures ou une journée, quand je reviens sur la tâche, ou le sujet qui me stresse, je suis plus concentré, je suis plus zen. Mes idées sont plus claires que si je t'ai juste resté concentré là-dessus. Donc, je te suggère fortement de, de le faire. Puis par la suite, évidemment, ben, l'idée au final de tout ça, c'est de prendre action. Parce que le problème avec la paralysie d'analyse l'analyse ou l'overthinking, c'est que ça te freine de prendre action. C'est vraiment ça l'enjeu numéro un, c'est que ça te freine de prendre action. Puis pourtant, c'est ça la solution. C'est de prendre action, comme ça, tu viens justement à avancer dans ton sujet, tu viens d'avancer dans le dossier, mais par-dessus ça, ça te donne une confiance que mais je suis capable de régler des problèmes, je suis capable de prendre action, je suis capable d'avancer malgré la difficulté, parce que du stress, il va en avoir quand même. Puis je ne veux pas te dire « voici l'enseignement sur comment être moins stressé ». Non, je veux que tu réussisses à prendre action même si tu es stressé. Donc c'est complètement différent. C'est pas de comment je réussis à me reposer, puis à relaxer, puis à être super zen tout le temps pour ne jamais vivre le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est correct à vivre. Maintenant, ce qui est pas correct dans le stress, c'est de t'empêcher de prendre action et de vivre à cause de ça. Puis moi, la, la chose qui m'a aidé le plus, c'est prendre action malgré le stress. Puis à force de prendre action, puis prendre action, prendre action, ça vient de plus en plus normal. Mes premières conférences, je stressais une semaine, deux semaines avant de monter sur scène, que ce soit une salle de 20 personnes ou de 200. Ça change absolument rien le nombre de gens. Si je savais que j'avais parlé devant des gens, ça me stressait. Puis après ça, ben, j'ai fait 10 conférences. 20, 30, 40, 50, 100. Puis aujourd'hui, le running gag quand j'arrive à une place pour faire une conférence, c'est que je suis en arrière des rideaux, puis je parle au téléphone, puis je fais « Ouais, ben, euh, faut que je te laisse, là. je rentre sur scène dans deux minutes, puis je ne sais pas qu ce que je vais dire. » Donc, je suis capable de rentrer sur scène avec l'aisance de ne pas savoir quoi dire, puis improviser quelque chose. Puis je sors de là, le monde me dit hey, C'était une belle conférence, c'était le fun. Puis moi, euh, mon dit que tu as dû te préparer, pas tout, Mais c'est à force de le faire. Donc, comment j'ai réussi à passer d'être super stressé à aujourd'hui être très, très confortable Ça n'a pas été avec des stratégies de relaxer ou peu importe. Ça a été avec le fait de faire plusieurs fois cette chose-là, réaliser que le stress était juste une émotion. Puis qu'au final, que je sois stressé ou pas, le résultat à la fin est que ben, ma conférence a bien été. Fait qu'avec le temps, ça devient naturel et normal dans ta tête de dire comme Ah, oh, ben oui, ce sentiment-là de stress, je suis habitué de le vivre parce que je prends action sur des choses qui me sortent dans ma zone de confort Puis quand je le fais, une fois que c'est fait, je suis fier de moi. Fait que là, ça vient, ça switch, ça renverse tout ce que t'es quasiment content d'avoir un petit stress ou, un, ou un, la, la, la boule dans le ventre de « il y a quelque chose qui s'en vient, là. je, je m'apprête à faire quelque chose, je m'apprête à sortir de ma zone de confort. » Puis à force de le faire, tu vas avoir de moins en moins peur, tu vas avoir de moins en moins de stress, mais tu vas continuer à avancer puis à faire des choses que, qui, vont, qui vont te permettre d'arriver à atteindre tes objectifs puis tes rêves. Puis c'est ça le but au final, c'est ça le but du, du podcast, et de l'épisode en soi, c'est de t'amener à... Prends l'action action pour réaliser tes rêves. Point. C'est ça le but. Je pense qu'on est sur terre pour être heureux, pas pour se faire chier, mais pour être heureux, il faut se faire chier des fois. que <rire> ça vient avec. Donc... Euh merci pour ceux et celles qui nous ont écrit la question au sujet de l'overthinking continuez à nous envoyer des questions euh, ça me fait ultra plaisir c'est un sujet quand même assez unique que je voulais traiter au complet mais il y a des épisodes qui vont être consacrés en questions réponses où je peux prendre plein de questions en rafale celui-ci je ne voulais pas le, le, lui répondre en cinq minutes je voulais vraiment le décortiquer parce que je pense que c'est quelque chose d'important puis c'est quelque chose qu'il faut qu'il qu'il faut, euh, qu faut bien expliquer et euh, vous pouvez nous écrire à info à commercial .com. si vous écoutez sur YouTube j'invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour euh, nous euh, nous encourager. Si vous écoutez sur euh, Balado, vous pouvez aller laisser un 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify, même chose, vous pouvez laisser un 5 étoiles et vous abonner également. Puis euh, je vous invite évidemment à rejoindre, c'est si pas déjà fait, notre communauté gratuite qui est « Les drôlement Inspiré sur Facebook, une communauté de gens qui euh, s'inspirent, se poussent vers le haut sans jugement. C'est des gens qui sont euh, adeptes de croissance personnelle, donc je t'invite à rejoindre euh, euh, la communauté, c'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à bientôt, à la prochaine.